1: Muito bom dia para você Bom dia, Cecília Álvares Muito bom dia para você Bom dia a todos e a todas que nos acompanham Bom dia, boa tarde ou boa noite Dependendo da hora que você vai assistir a essa transmissão Estamos começando agora o jornal produzido pela Agência Tambor Esse coletivo de comunicação que é pioneiro no Maranhão Em defesa da comunicação pública, em defesa... Do interesse público, da democracia brasileira, da saúde desse país. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira, dia 4 de março de 2021.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: De hoje, dia 4 de março de 2021, quinta-feira. A Agência Tambor recebe o pastor evangélico há 30 anos. Ele tem MBA em liderança cristã pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele é pastor da Igreja Evangélica Casa do Senhor. Estou aqui recebendo o pastor Tomás de Aquino. Pastor, você consegue me ouvir? Porque eu não consigo vê-lo. Acho que estamos com algumas dificuldades de conexão aqui com o pastor Tomás. Vou pedir meu auxílio imprescindível aqui da Lívia Lima, que é quem opera, quem coordena tecnicamente a transmissão aqui da agência Tambor. Enquanto isso, nós vamos trazer para você mais informações e mais notícias que estão chegando aqui agora, direto para a agência Tambor. Bom... Temos mais destaques aqui para você. Nós temos aqui ah, o caso que repercute hoje em todo o Brasil, que é a compra da mansão em Brasília pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. É, foi a vigésima transação imobiliária feita pelo senador Flávio Bolsonaro em 16 anos. Flávio Bolsonaro em 16 anos conseguiu fazer 20 transações imobiliárias, uma atuação até melhor do que a dele como parlamentar neste país. E a, a compra e venda de imóveis é, é um dos investimentos privados feitos pelo senador, que, segundo ele, explicariam um o aumento de seu patrimônio ao longo da vida pública. O Ministério Público do Rio de Janeiro, contudo, afirma que ao menos duas transações feitas em novembro de 2012 foram usadas para lavagem de mais de 638 mil reais, obtidos por meio de um esquema de rachadinha em seu antigo gabinete na Alerja, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Investigadores apontam ainda suspeitas sobre outra atividade privada do senador, que é uma lojinha de chocolates, não tão lojinha, porque uma loja de chocolates num shopping no Rio de Janeiro, é um investimento bem considerável, que ultrapassa um milhão de reais. você montar hoje uma loja de chocolates, uma franquia de chocolates, é um shopping do Rio de Janeiro, que, como sabemos, o Rio de Janeiro é o estado brasileiro que tem o metro quadrado mais caro do Brasil. Você comprar um imóvel no Rio de Janeiro, como senador especialista em fazer transações imobiliárias, é o metro quadrado mais caro do Brasil, mais caro que São Paulo, mais caro do que todos os estados brasileiros. Então, o Ministério Público suspeita que essa empresa de chocolate ajudou no ocultamento do desvio de um milhão e meio no um esquema chamado de rachadinha, apelidado de rachadinha. O estabelecimento foi fechado mês passado, depois de amplas denúncias, foi fechado pelo Flávio Bolsonaro. O filho do presidente também <risos> saiu agora entrar no ramo. Opa, já estou com o pastor aqui. Pastor, que bom é, a sua presença hoje aqui, eu vou novamente lhe apresentar, é, é, uma, é um grande prazer recebê-la aqui hoje, no dia 4 de março de 2021, nosso quadro de entrevistas é com o pastor evangélico é, Tomás de Aquino, ele é pastor há 30 anos, ele tem MBA em liderança cristã pela Faculdade Teológica Sul-Americana e é pastor da Igreja Evangélica Casa do Senhor. Seja muito bem-vindo, bom dia, saúde.
0: Bom dia. Você está me ouvindo bem?
1: Muito bem, agora sim. Ah,
0: então tá, tá tudo ótimo. Que bom, é prazer estar contigo aqui novamente, né? Já tivemos é, outras vezes.
1: Novamente, vez. isso. Não é a primeira vez. Que bom. É. Bom, pastor, antes eu queria lhe pedir permissão para ler o comentário do Emília Azevedo sobre essa denúncia que chegou até nós, não é denúncia, na verdade, é uma opinião, porque é um decreto governamental que penaliza municípios. O Emílio Azevedo comenta que só tem um detalhe em relação aos prefeitos. Nem todos, né, Emílio, são aliados do governador Flávio Dino. As prefeituras são entes federativos. No Maranhão, a vacina chegará à população através das 217 prefeituras. É assim em todo o Brasil. Bom, nós só lemos o comentário do ouvinte. Nós não fomos nós que dissemos que os prefeitos... Eram aliados do governador. Mas é alguém que se preocupa, porque no final das contas, quem fica penalizado com o não envio de vacina é a população, não é o prefeito. Tá? Então, é uma medida, inclusive, para coibir eventuais desvios de recursos ou então eventuais negligências no combate à Covid. Mas vamos falar agora com o pastor Tomás de Aquino. Pastor, muita alegria vê-lo com saúde e contribuindo ah, com esse negócio. Graças a Deus, já foi vacinado ou não?
0: Ainda não, então ainda não chegou a minha, minha
1: hora. Sua vez. É, tá, tá certo. É, expectativa grande. Pastor, é. a gente começa é, esse debate sobre a, o avanço da pandemia da Covid, os cultos religiosos, há muita, muita polêmica, muita controvérsia em torno desse tema, o governador de São Paulo, por exemplo, considerou cultos religiosos como atividades essenciais, é, já, já aqui no Maranhão qualquer tipo de reunião é, já não vai poder ser realizada e reunião inclui-se né? inclui cultos, reuniões incluem cultos religiosos queria começar pedindo a sua opinião sobre a realização de cultos religiosos queria saber a sua opinião se o senhor considera atividades essenciais culto, a, cultos religiosos para que eles não sejam realizados, qual é a sua opinião?
0: Minha irmã, nós estamos, desde o dia 22 de março do ano passado, online, nós fizemos presencial apenas dois meses, no final de novembro, novembro, que as coisas estavam melhorando, aí nós fizemos este, demos esse passo com muitas restrições, e havia bem poucas pessoas, nós nunca tivemos mais do que 60, 70 pessoas. Mas quando nós vimos o quadro se agravar, paramos novamente, estamos online. Eu entendo que o que Dória fez lá em São Paulo é uma pressão dos líderes. Uhum. E por um entendimento, ao meu ver, equivocado do que seja igreja. Igreja, para eles, é, tem a ver com gente reunida em algum lugar. Igreja, para mim, é pessoas em qualquer lugar. Então, essa diferença ela é muito importante para você tomar a decisão de estar presencial ou estar online. Eu entendo que a necessidade agora é de respeito ao outro. Porque o Evangelho, nós temos dois mandamentos: amar a Deus e o outro. E se a gente, na verdade, um, se eu não amo o outro, eu não amo a Deus. Então, amar o outro agora é usar máscara, amar o outro agora é se manter de alguma forma distante, para que não haja contaminação, praticar as suas higienes e etc. E, e, e agora, especificamente, fazer um lockdown pessoal. Então, para mim, esse é o evangelho. Por isso lockdown que o pastor... pessoal,
1: pastor. É. Gostei muito é. dessa, dessa sugestão. Vamos adotar o lockdown pessoal, muito
0: bom. Eu já fiz isso aqui em casa, o nosso lockdown está feito. Né? Então, eu entendo que há uma pressão muito grande dos pastores, e claro que não todos, né? Porque, é assim, talvez seja um juízo que eu faço de alguns, né? É de que eles têm medo de que as pessoas não voltem aos cultos. E por causa da arrecadação. Infelizmente, a igreja assim, evangélica ela é um sistema de arrecadação de fundos. Não tem gente é, frequentando, não tem gente para ser manipulada, então não tem dinheiro. Então, esse, para mim, é o grande medo de alguns líderes, e não todos.
1: Uhum. Perfeito. Pastor, é, nesse momento, os secretários de saúde do Brasil todo fazem um pacto pela vida... A gente discute muito, é, nesse momento de pandemia, é, o papel que cada segmento social tem, a importância, a prioridade. Qual é o papel da igreja nesse momento de pandemia?
0: O papel da igreja nesse momento de pandemia, e eu diria em qualquer momento, o papel da igreja tem a ver com pessoas, com gente. Se relacionar com pessoas, ajudar pessoas, tem a ver com o relacionamento com o outro, não é só na pandemia. A pandemia é, é exacerbou esse compromisso, esse compromisso com a gente. Então eu entendo que a igreja agora ela precisa dar sua contribuição, que a, a espiritualidade tem a ver com proteção do outro, não necessariamente um ajuntamento com algumas frases e não é um ajuntamento com cuidado, é um ajuntamento sem cuidado nenhum. Então a igreja tem um papel espiritual e que ele, 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 se, ele se desdobra socialmente do relacionamento com as outras pessoas. Não há igreja sem, sem contato, sem compartilhar, sem relacionamento, sem amar, sem perdoar, sem agir com misericórdia, sem agir com proteção do outro. Então, se essas coisas não estiverem envolvidas, não há igreja, há apenas uma religião que precisa de um mecanismo para funcionar, ritos, rituais, etc., e um sistema de arrecadação de fundo que mantém isso. Então, a igreja ela vai perdendo o seu, seu, seu senso de participação na sociedade. O que Jesus disse foi, seja luz e seja sal das pessoas, do nosso entorno, quando isso perde, a igreja perde o sentido de ser.
1: Perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do, do Emília Azevedo, jornalista, escritor, fundador da agência Tambor e do jornal Vias de Fato, meu parceiro aqui de sonhos por uma outra comunicação Emílio pergunta pastor, você diria que hoje no Brasil em algumas igrejas brasileiras a mercantilização da fé chegou a tal ponto que existem lideranças religiosas mais preocupadas com a arrecadação de dízimos do que com a saúde da sociedade?
0: Olha, infelizmente eu tenho que concordar que há eu não, eu não gostaria de indicar quem seja né Claro. mas infelizmente é. é as pessoas a preocupação delas em manter a reunião é porque a reunião alguns deles usam a reunião para de alguma forma controlar as pessoas no na na convicção de que devem dar para ser abençoados. então Sim. se eles não tem gente do auditório para fazer essa manipulação então ele vai perder a arrecadação então infelizmente a igreja, na verdade, é um retrato daquilo que aconteceu há muitos anos atrás, que Jesus entra no templo, enquanto as pessoas fazendo câmbio, trocando moedas por, por animais que nem tinham as características adequadas para o sacrifício, e Jesus disse, olha, vocês transformaram isso aqui no corril de ladrões. É muito forte, quem disse foi Jesus, não foi eu. Né? Então, transformaram o templo e nós o fizemos de uma forma pós-moderna contemporânea essa mesma versão do templo de Israel hoje então por isso é que eu acredito que tem muita gente que está preocupada menos, apenas com a manutenção do sistema com a manutenção do sistema isso é mercado né?
1: o que é lamentável não é pastor o que
0: é o que é lamentável aí nós perdemos credibilidade aí eu digo nós porque aí todo mundo é colocado no mesmo saco né é crente, é evangélico, então é colocar tudo no mesmo bolo e a credibilidade da igreja vai sendo dilacerada dia após dia, quando deveria ser o contrário. Perdemos Bom, a capacidade de influenciar.
1: Muitos colegas meus jornalistas gostam muito de dizer: ah, eu sou agnóstico, eu sou ateu. Eu quero lhe declarar aqui que eu sou cristã de público, eu sou cristã, é, e é muito intrigante para quem é cristão compreender a profundidade das palavras de Jesus quando ele dizia que ele veio para trazer vida e trazer vida e abundância. E ontem mesmo eu perguntava para o historiador, o professor universitário Vitor Coelho, numa entrevista sobre o bolsonarismo, é, como é que se explica esse paradoxo? A gente tem o maior líder da nação que tem um apoio amplo de bancadas evangélicas, de grupos evangélicos, de determinados segmentos, que dizem seguir o evangelho, mas que faz apologia, por exemplo, de armas, de mortes, que diz publicamente que ele não é um coveiro, que pergunta diante de tanta gente morta por Covid-19, que pergunta, e daí? E assim, é meio, meio intrigante para quem é cristão, para quem é, acha essas palavras de Jesus assim, sublimes, que ele veio para trazer vida e abundância, você perceber é, esse paradoxo, como é que a gente pode? Existe explicação, pastor, para uma liderança, a maior liderança do país ter apoio de tantos grupos evangélicos, mas ao mesmo tempo agir de forma tão anticristã?
0: Na verdade, é, as pessoas que, que têm esse apoio declarado ao presidente, eles, eles são, na meu ver, eles são fundamentalistas. Eles não compreenderam o Evangelho. Jesus, ao meu ver, ele não tem a ver com a maioria da, daquilo que se chama igreja, cristã de todo tipo. Porque se nós pegarmos as palavras de Jesus, nós, nós, nós encontramos ela no, no, nos, nos escritos, nós encontramos ela nas paredes, nos carros, mas nós não encontramos na vida. Nós não encontramos na vida, com raras exceções, é claro. Então. Como o sistema precisa ser mantido, então eles usam palavras é, conforme a sua religião, o seu entendimento, e por causa disso eles, ap eles apoiaram uma liderança que se dizia é, cristã, queria trazer uma espécie de moralidade na sociedade. Isso é o fundamentalismo. Quando Jesus não se preocupou com, com as orgias de Roma, com toda a perversão que existia e sempre existiu no mundo, ele não se preocupou com isso. Então, hoje, a, a boa parte da igreja quer transformar a sociedade em cristã por decreto. Nós temos que ter uma liderança evangélica que apoie determinadas, determinadas doutrinas que sejam implementadas e impostas às pessoas. E essa imposição... Ou esse desejo de ter uma liderança que, que ia trazer essa imposição Fez com que apoiássemos uma pessoa que tem esses padrões de pensamento É uma pessoa que diz que defende a família, mas tem mais de três casamentos A Bíblia diz não matarás, mas ele defende o uso de armas Então é totalmente incoerente com Jesus Por isso eu digo que o cristianismo de hoje não tem nada a ver com Cristo é apenas a rotinização de algumas ideias do Cristo dissociadas de tudo que ele falou.
1: A rotinização. É. Perfeito. Bom, a, a Carla Érica comenta isso mesmo, somente preocupados com o um dízimo. Obrigada, Carla, pela sua audiência. A Rejane Galeno comenta, não sairemos dessa catástrofe se não pensarmos de forma coletiva. Cada pessoa é responsável por si pelas outras, mas o poder público tem um papel muito importante para acontecer essa pandemia. O poder público, as lideranças. Ah, Imagina um, um, um pastor numa igreja, a, a, o poder que ele tem de influenciar, de Isso. mudar destinos, né, pastor? De mudar destinos. É, esse, o poder... esse, é um
0: ponto, esse é um ponto importante. Desculpa te interromper. Não, não. É a, gente, a gente fica esperando sempre que o governo determine. Isso. É claro, eu, eu espero, gostaria, que nós tivéssemos um lockdown no Brasil, para poder, assim, bem bem programado, bem pensado, para poder conter esse avanço. Ah, tem desdobramentos? Tem, tem muitos desdobramentos. Mas nós já poderíamos ter saído da crise, mesmo com muitas perdas econômicas e etc. E, e claro, se mantivesse aí o subsídio de ajuda às pessoas mais pobres. Então, eu, eu entendo que esperar só do governo é, é ficar muito inerte. Você transferir responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Como líder, eu tenho a responsabilidade. E as pessoas com quem eu lido, graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de cobrança, ah, vamos voltar aos cursos. Porque nós dissemos, olha, desse jeito, nós vamos continuar online, porque eu respeito a minha vida e a sua. O nosso nosso evangelho tem a ver com esse compromisso. Então, quando o líder se posiciona dessa forma, as pessoas que estão ali, elas vão aprendendo esse conceito e vão se submetendo, vão entendendo que é assim. Agora, se nós esperarmos apenas que o governo ele tome decisões, ele é pressionado de todos os lados. Não é muito simples ficar nessa posição, seja do prefeito, do governador ou do membro do presidente, porque é uma pressão muito grande para agradar todo mundo. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu estou tentando fazer a minha, tanto na minha casa quanto na igreja, onde eu posso é, influenciar as pessoas, eu estou dizendo, já chegaram para mim, Tomás, tu não está fazendo culto presencial? Não. Tu não tem medo dessas pessoas ir embora? Não. E se elas forem embora, não tem problema. Eu vou continuar. E eu sei que se Deus me colocou para fazer esse negócio aqui, eu vou ter gente para ensinar, seja online. Eu vou ficar falando aqui da minha casa, como eu estou falando contigo aqui. Eu faço isso quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E fazia segunda e terça, eu parei só para descansar, mas faço todos os dias. E faço com alegria, e sei que tem muita gente aprendendo, ouvindo e entendendo o Evangelho. Eu tenho muitas mensagens sobre essa compreensão do Evangelho. E eu vou continuar nessa batida e entendo que é a hora de todos os líderes, sejam empresários, sejam pastores, sejam padres, sejam líderes de organização, façam o seu próprio lockdown, tomem as suas próprias medidas restritivas. E se o governo não fizer, nós já estamos fazendo.
1: Perfeito. A Ivana Abreu de Souza e comenta, a responsabilidade é de todos, vamos abraçar essa verdade. A verdade que o pastor propõe aqui, pastor Tomás, lockdown pessoal, gente. Muito <risos> importante isso. A Sandra Silva também tem é uma pergunta muito interessante, ela comenta que a igreja poderia fazer muito durante a pandemia, porque temos um papel social e espiritual para compartilhar com os irmãos, e ela pergunta, pastor, o que, que o cristão pode fazer nesse momento político tão difícil, e por falar em momento político, ainda sobre o momento político, o Emílio Azevedo está lembrando que o pastor evangélico Henrique Vieira disse há pouco que Bolsonaro é o oposto da mensagem de Jesus Cristo. Então, é. assim, a, a Sandra pergunta o que é que o cristão pode fazer nesse momento político tão
0: difícil? O cristão, olha, eu vou remontar aqui um pouco de história. O que, que a igreja pensou? A igreja pensou que se ela entrasse para a política, ela mudaria o país. Ela mudaria o país. E é interessante que na França, um homem político, ele dizia que ele ia mudar a política, ele, sendo político, ele entrou e não conseguiu. Aí ele criou a autoajuda. Ele saiu e criou a autoajuda. E a igreja imaginou, desde os anos 80, que se ela entrasse para a política, ela mudaria o sistema. Ela entrou para a política, mas ela não mudou o sistema. Ela se adequou ao sistema. Então, hoje, além de votar com consciência, votar não pela religião, votar pelo caráter da pessoa, pelo projeto político, pela compreensão da, da, da importância de lidar com as pessoas menos favorecidas, ele, sobretudo, ele precisa ser como Cristo. Se simplesmente os cristãos procurassem ser como Cristo, nós já nos ajudaríamos muito, muito político, qualquer que seja o presidente que esteja naquele lugar. O problema é que a igreja virou apenas uma religião. O cristianismo virou uma religião. E Jesus nunca fundou religião. A religião é coisa nossa. O cristianismo é coisa de Constantino. Não tem a ver com Jesus. Então, se os cristãos, de fato, fossem como Cristo, a gente aprenderia a saber o que é perdão, o que é reconciliação, o que é misericórdia, o que é tolerância, o que é compartilhar os seus bens, o que é amar. Aí a gente influenciaria em muito a sociedade, apesar do sistema político implantado e vigente.
1: Perfeito. Eu lembrei agora, não consigo lembrar de um filósofo, lembrei da frase, mas não lembro do filósofo que perguntaram quem é o outro, e ele respondeu, não existe outro, não lembro bem quem era. É, o outro somos nós, né? essa grande teia da vida do Fritjop é. Capra, né? é a teia da vida, não existe o outro, o outro somos nós, é o que está lembrando agora a Dorian, a Isabel Azevedo, que diz assim, bom dia amigos, excelente tema, precisamos entender que o outro é responsabilidade minha enquanto cristão. Muito hum. bom, obrigado, obrigada Isabel, obrigada Dorian pela tua presença hoje, Ele, ela diz ainda, pastor, que cristianismo não é atitude, não é mera retórica. E é por isso que a Charlene está dizendo esse é meu pastor, Charlene Márcia. <risos> As ovelhinhas do, do pastor já estão aqui se manifestando, esse é o meu pastor. Pastor, assim eu recebi denúncias, eu entrevistei duas professoras universitárias recentemente falando sobre vacinação de indígenas, e inclusive elas montaram um, um site chamado COVID um, um perfil no Instagram, e recebi algumas denúncias de que, por exemplo, indígenas, é, é uma situação extremamente abjeta, indígenas no Maranhão estariam sendo orientados por pastores, eu não sei exatamente qual era o segmento religioso, o segmento da igreja evangélica, mas é, pastores que diziam não se vacine, que vacina coisa do diabo, do demônio, é, que isso tem acontecido com muita... muita muita frequência, infelizmente a gente não pôde apurar, porque o nosso dever profissional é ir lá apurar, saber onde é que foi, mas nós recebemos muitas informações, e assim, um pastor que toma essa posição de dizer para o indígena não se vacinar ou para qualquer um que seja, não se vacine, que a, que a vacina é coisa do demônio, é, é difícil crer, pastor, que ainda exista líderes religiosos com essa postura, como é que a gente explica esse tipo de coisa?
0: A ignorância. Total, né? A ignorância, ainda como diz o ditado popular, estravanca o progresso. Né?
1: <risos>
0: a ignorância. Nós estamos vivendo. Assim, a igreja já foi. A igreja já foi a detentora de todas as respostas, inclusive acima da ciência, há milênios aí atrás. Só que isso foi mudado. Graças a Deus, por isso se compreendeu que que a igreja Deus não tem todas a igreja não tem todas as respostas acima da ciência a ciência é muito importante então algumas pessoas acham que a fé e a ciência são excludentes. elas se tem uma não tem a outra né então é. eles eles preferem o fideísmo eu 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 adoto a fé e excluo a ciência então infelizmente algumas pastores que fazem isso são de fato ignorância no sentido de não saber de ter sido mal ensinado. E eles repetem alguma coisa que lhe foi dita como se fosse a grande verdade. Outros, talvez, tenham uma má intenção por trás. Eu prefiro achar que há muita ignorância. E que é preciso... Aí vem... A Bíblia diz que o povo está sendo, é, sendo destruído por falta de conhecimento dos líderes. Não é do povo, é dos líderes. Quando o líder conhece, ele ensina... E ele ensina, as pessoas aprendem, não como uma imposição, mas, sobretudo, pelo viver. Se o que o líder ensina for visto na sua vida, isso tem uma capacidade de compreensão do outro muito grande. Infelizmente, essa, essa, esse testemunho do viver, nós estamos muito carentes deles. Então, se os líderes começarem a ensinar e viverem, nós vamos entender que o povo vai aprender e nós teremos pelo menos na próxima geração, não nessa, né? Um povo que pensa diferente. Infelizmente, esse tipo de livro é, existe ainda hoje. Mas é gente manipulado por mentes perversas e malignas. Que ensinam de forma que valide o seu próprio desejo. Seus próprios sonhos, né?
1: Eu estou recebendo a confirmação aqui que existe gente em canal no YouTube falando que a vacina pró-Covid... Ser... Tem a marca da besta. É
0: impressionante o <risos> um negócio desse. Besta Acho... que não vacina.
1: Besta que não vacina, muito bom. <risos> Pô, gostando, esse,
0: gente... esse negócio da marca da besta, olha, eu, eu brinco muito isso lá na igreja, eu falo na igreja, crente na gente inventa muita coisa. <risos> <risos> inventa muita coisa. Então, já, a, a, o besta, a besta já foi tudo. A besta já foi o cartão de crédito, por causa Sim. do boxe de bar, a besta já foi o computador. A besta já foi até a figura do Papa, o pessoal não respeita a, a autoridade religiosa, porque é diferente da dele. Então, a besta já foi tudo, a besta já foi outro dia, mandou a Macron, que dera a besta. Aí, depois, foi Obama, né? E agora é a vacina. Mas essa história da vacina é antiga, né? A vacina é. já, quando ela começou lá, no, no, na, no seu início, né? Que foi te extraído da vaca, a gente tem, quem vai se vacinar vira vaca. Hoje vira jacaré, vira qualquer coisa. É, né? Mas, não, já... infelizmente, ainda, nós ainda contamos com essa ignorância. Mas boa. olha, gente, boa, vacine é. sim, sim.
1: Verdade. Olha, a gente tem muita participação hoje. É uma maravilha que a presença hoje de tanta gente acompanhando a entrevista do pastor. O, o, o Ramos, eu acho que a tenente Ramos está é, aqui acompanhando e fez uma pergunta bastante interessante. Ele, primeiro ele comenta que pensa é, que uma postura religiosa sendo levada para a política empobrece o ser político, como se refere Bertolt Brecht, diz o, o, o Ramos. Isso hum. que ser é uma postura enviesada, é, eu não estou nem conseguindo ler porque tem tanta gente participando, felizmente e ele pergunta, pastor. Pergunta, ele fala de ódio também, você desculpe a, a, a lentidão, porque é muita gente realmente participando, estou aqui. Ele, ele comenta que impressiona e assusta o discurso de ódio desse governo, sendo apoiado por tantos evangélicos. Ele pergunta como mudar. Essa pergunta merece assim um seminário. A gente chamar o pastor Tomás novamente aqui. Como mudar, pastor, a cabeça de fundamentalista.
0: Não deve ser olha, fácil. Deus, olha, eu vi uma frase de Augustinho que diz assim: a tua palavra feriu o meu coração. Os fundamentalistas, a palavra feriu só a mente, mas não o coração. Ele aprendeu intelectualmente algumas verdades, admitiu que seja assim porque isso lhe favorece. Os fundamentalistas é geralmente alguém que toma as suas verdades, que lhe favorece. É aquele tipo de pessoas que acusa o outro para poder esconder o seu próprio mal. E eles se satisfazem em saber que alguém é pior do que ele. Então, eu diria que, para curar a mente de um forno fundamentalista, é preciso ele ter uma conversão verdadeira. É preciso que a verdade de Jesus não faça parte apenas do seu intelecto, faça parte da sua vivência, do seu andar, do seu falar, do seu tocar, do seu sentir, se relacionar com as pessoas. Caso isso não aconteça, aí eu não sei que tipo de solução poderia ser dado a esse homem, Perfeito. ou essa mulher.
1: Perfeito. Bom, Maurício Pires, obrigada, Maurício, comenta a igreja é lugar de refúgio nesse momento. Isso. A igreja, talvez, a igreja interior, não é, pastor? A igreja que está dentro de nós, não a igreja física. né Cabe manter distanciamento, reduzir a quantidade de pessoas nos cultos, a igreja também, as igrejas também devem ser usadas como local de vacinação. São né? 12 horas. Verdade, poderiam né, ser local de vacinação. Sim. E o Emílio comenta, um conhecido meu, taxista morador do Saviana, me disse ontem que não vai se vacinar. O pastor da igreja dele disse que vacina é um soro, que não vale nada. Meu Deus do céu. Segundo a pregação desse pastor, a vacina seria o sangue de Jesus. É. E eu ouvi ontem, diz o Emílio Azevedo, o ator Mário Gomes, ex-Globo, dizendo que a vacina tem um chip para controlar as pessoas. Olha, pastor, tem que orar muito, né?
0: A vacina ter um chip é demais, né? É, é aí demais. aí a gente, tem coisas que a gente não tem nem o que falar, porque é, a, a ignorância, a ainda está dominando o nosso, nosso mundo é, religioso, infelizmente. infelizmente.
1: O político religioso é, é. lamentável
0: bom a gente não é porque Pode... o político ele o político ele se interessa por voto e nada nada mais da voto dos cristãos do que a moralidade apostar na falsa moral se ele aposta na falsa moral é por isso que eles são contra o pessoal de lgbt eles são contra todas as 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 religiões é, de descendência africana Porque isso dá um senso De ser maior do que eles Então, quando eles apostam nisso Ainda que não creem Por isso que eu digo que são perversos Não creem dessa forma, ele tem voto Então, o político sempre se aproveita Dessa forma de Agariar muito mais votos eu, eu, Alguém falou sobre, sobre A participação Evangélica na política Eu diria que não tem nenhum problema cristão, o evangélico, o católico qualquer que seja, fazer parte da polícia mas que seja como pessoa e não como instituição e que seja pessoal seja porque ele tem uma consciência não levando a sua instituição para lá porque ele vai levar muitos interesses e que vão realmente esquecer os interesses da coletividade
1: Perfeito, olha pastor, essa sua entrevista hoje foi um verdadeiro serviço de utilidade pública nesses tempos de pandemia, além, claro, das palavras de alento, das palavras de ânimo para todos nós. Eu quero aproveitar agora esse finalzinho e pedir a sua mensagem final para todos que estão no YouTube, no Twitter, no Facebook, e daqui a pouquinho no Spotify você terá a entrevista do pastor na íntegra, na plataforma Spotify, você vai lá e coloca Tamborcast, você vai poder compartilhar e mandar somente a entrevista sem assim, o jornal da Tambor todinho. Sua, sua mensagem final para
0: nós. Queridos, eu quero deixar para vocês é, o viver de Jesus. Não há como nós possamos influenciar o sistema, as pessoas, se não for pela vida de Jesus. E a vida de Jesus foi uma vida de acolhimento. É preciso a gente aprender a acolher. Acolher não significa concordar. Significa apenas acolher significa ter misericórdia do outro. Agir com respeito, agir com tolerância e, sobretudo, agir com amor. A mensagem de Jesus é simples. Nós complicamos, os teólogos, na sua grande maioria, não todos, tem gente boa que é teólogo, complica muito a mensagem porque, quando ele, ele, ele faz com que o conhecimento está nas suas mãos, ele controla as pessoas. E eu quero dizer para você que a mensagem de Jesus é simples, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse momento é o momento de maior possibilidade de nós demonstrarmos o no nosso amor. E eu quero deixar para você essa mensagem de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Grande Maravilha. abraço para você. Foi um prazer falar contigo, aí, minha irmã?
1: Querido, obrigada, amor, sentimento por excelência, agradeço ao pastor que hoje nos trouxe tanto ânimo, tanto tanto necessário que estamos necessitados, que estamos de um ânimo, o pastor Tomás Jaquino nos trouxe. Bom, tenho que ler os comentários, porque eu agradeço todos os dias, em nome de deixa, todas as pessoas. Deixa eu só dizer uma
0: coisa. Olha, eu estou no, no YouTube, no meu canal, quarta, quinta, sexta e domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado no Instagram e domingo no YouTube.
1: No seu canal, canal do pastor Tomás...
0: Tomás de Aquino, Tomás de Aquino. De Aquino.
1: Pronto, pronto. Pode
0: procurar lá o Tomás de Aquino. E, do, e o Instagram é, é do, do Forte Jovem da igreja, Forte Jovem. O Forte Instagram, Jovem. É noite, 18 horas. Pronto. Então, vamos lá. Tá e lá. durante a semana, às 19 horas.
1: Obrigada. abraço. Abraço. Obrigada, Cecília Álvares, que fala muito bom, pastor. A Ivana Abreu, verdade. A Carla Érica, excelente. Tem, o Ramos diz, adorei ouvir o pastor, parabéns ao jornal Tambor e ao pastor. E a Sandra Silva, Deus abençoe sua vida e obrigada pelo ensinamento. E a Sandra fala máscara e muita igreja é vista como falta de fé, ou seja, tem muita denúncia. Mas graças a Deus, agora usando o nome de Deus, elevando o nome de Deus, nós estamos hoje ouvindo uma mensagem maravilhosa para nos dar um pouco mais de ânimo e coragem. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor a todos Vem, e a todas um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, muita fé para que a gente continue resistindo a essa covid e a tudo que tem de,
0: de ruim.